1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Buenas noches, es martes 4 de julio y estas son las noticias más importantes del día. Los fuegos artificiales iluminaron la noche en el país celebrando el aniversario de la independencia, pero otros tres tiroteos masivos empañaron la fiesta nacional al dejar nueve muertos y quince heridos en tres estados. Muchos se preguntan, ¿hasta cuándo? Una mujer muerta y nueve heridos dejó la explosión de fuegos artificiales en una casa de Michigan. Varios vehículos y viviendas cercanas sufrieron daños por la detonación. Superó una parálisis cerebral y su próximo reto es convertirse en abogada Tendremos la historia inspiradora de una beneficiaria de DACA Para quien se recaudan fondos que la ayuden a pagar sus estudios Comienza la edición nocturna
2: Este es Noticiero Univisión, Edición Nocturna con León Krause y Martin Interiano.
3: Muy buenas noches. Estados Unidos celebró el Día de Su Independencia por todo lo alto. A lo largo y ancho del país se celebraron grandiosos conciertos de música popular. Los cielos de grandes ciudades como Nueva York, Boston, Chicago, Fort Lauderdale y Washington, D.C., entre muchas otras, se iluminaron con cientos de fuegos artificiales alegóricos a la fecha. Desde la Casa Blanca, el presidente Biden observó los fuegos artificiales de la capital del país. Solamente la celebración de Nueva York se lanzaron mil fuegos artificiales de todos los colores, unos 2.400 cada minuto. Increíble celebración. Pero con eso dicho, no todo fue fiesta. A esta hora la policía investiga una explosión de fuegos artificiales que dejó una mujer muerta y nueve personas heridas en un parque de Michigan. Paramédicos llegaron a la escena para socorrer a la mujer, pero ella había fallecido. Enrique García Fuentes tiene más detalles de esta tragedia.
5: No fue solo una, sino varias las explosiones con fuegos artificiales registradas en el estado de Michigan, donde una persona murió y otras nueve resultaron lesionadas. Un portavoz de la oficina del alguacil del condado Ottawa confirmó que una de las explosiones causó la muerte de una mujer de 43 años de edad durante una celebración del 4 de julio en el poblado de Park Township. Sorry for the person. Lo siento por la persona que murió y por los heridos, dijo esta vecina, quien agregó que la última de las explosiones fue estrenduosa. Los estallidos causaron daños a viviendas y rompieron los cristales de varios automóviles. También en Michigan, pero en Allegan City, varios niños gritaron horrorizados cuando fueron alcanzados por un cohete. En el noreste de Texas se registró una muerte más por la misma causa y se reporta una persona herida de gravedad en Carey, Illinois. Residentes de Chicago, donde está prohibida la posesión y venta de fuegos artificiales, dicen que las autoridades deben ser más estrictas para evitar su uso. Su venta se hace sin regulación alguna en vecindarios de clase trabajadora.
0: Para mí no está bien eso, de que quemen cuates no. ¿Por qué? Por lo mismo de que muchos niños uh, por andar jugando con esos suceden accidentes.
5: Otros dicen que solo se tiene que tener cuidado al momento de prender los cohetes. Es que la culpa a veces la tienen los papás que no tienen seguridad, de los niños no, saben, no cuidan bien. Pase lo que pase la gente continuará celebrando con fuegos artificiales. Si van
3: a quemar los cohetes tengan mucho cuidado con los niños, que estén bien alerta de ellos.
5: El año pasado, la Comisión de Seguridad en Productos para el Consumidor registró 22 muertes en incidentes relacionados con el uso de fuegos artificiales en todo el país. Otras 10.200 personas resultaron lesionadas. En Chicago, Enrique García Fuentes. Univisión.
3: Gracias, Enrique. Y la diversión se tornó repentinamente en temor en una playa de Florida cuando un tiburón se acercó a la orilla en medio de decenas de bañistas. Algunos salieron huyendo del agua al ver las aletas del tiburón, no es para menos, pero otros permanecieron atónitos siguiendo el recorrido de la criatura, que afortunadamente se alejó de ellos. Qué suerte. Y este Día de la Independencia fue empañado por varios tiroteos masivos. Nueve personas murieron y otras 15 resultaron heridas en tres estados. Guillermo González nos tiene más detalles.
0: La celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos se convirtió este año, una vez más, en una jornada llena de violencia y muerte. El primer hecho violento ocurrió en Filadelfia cuando este hombre supuestamente disparó aleatoriamente su rifle AR-15 contra decenas de personas, incluyendo una madre y sus dos pequeños hijos que estaban dentro de un vehículo. Cinco de ellas murieron y dos más resultaron heridas. Las cinco víctimas mortales fueron identificadas como Lachit Merritt, de 20 años, Daimir Stanton, de 29, Ralph Morales, de 59, Dojan Brown, de 15, y Joseph Wamarn, de 31 Lo ocurrido anoche en nuestro vecindario fue inimaginablemente horrorífico. Lo que se suponía fuese una hermosa noche de verano terminó con un individuo disparando su rifle al azar. El sospechoso, un hombre de 40 años, fue arrestado sin violencia por la policía. La trágica ola de ataques continuó en Fort Worth, Texas. Allí una balacera acabó con la vida de al menos una persona y dejó heridas a otras ocho. La policía cree que el incidente podría estar relacionada con enfrentamientos entre pandillas. Pero la tragedia no se detuvo allí. En Indianapolis, al menos una persona murió y cuatro más quedaron heridas en otra balacera. La policía dijo que desconoce las causas y que los agentes encontraron varias armas de fuego en el lugar. Los expertos en crimen tienen una extensa área por cubrir. También tenemos muchos vehículos envueltos aquí durante y después de la balacera, dijo este oficial de policía de Indianapolis. Más de 340 tiroteos masivos en los que han muerto cuatro personas o más han ocurrido en Estados Unidos este año. Una vez más, el presidente Biden pidió que se prohíba la comercialización de rifles y armas de fuego automáticas o de asalto. Está en nuestras manos el volver a prohibir las armas de asalto, exigir el almacenaje seguro, poner fin a la inmunidad de los fabricantes y promulgar una revisión general de antecedentes. En el caso del sospechoso señalado del tiroteo de Filadelfia, la fiscalía dijo que enfrentará múltiples cargos de homicidio y que hará todo lo que esté a su alcance para que no salga libre bajo fianza. Las investigaciones de los tres incidentes violentos están plenamente activas y las autoridades están pidiendo al público su cooperación para establecer los detalles y los orígenes. Haití, regreso contigo.
3: Muchísimas gracias, Guillermo. ¿Hasta cuándo otro tiroteo más? Y miembros de la comunidad de Highland Park en Illinois se reunieron hoy no para celebrar el feriado, sino que para recordar a aquellas personas que murieron hace un año. Siete víctimas mortales fue el saldo que dejó un pistolero el año pasado que disparó con un rifle cuando se realizaba el desfile por el 4 de julio. Varios participantes dijeron que ese día les marcó la vida.
4: A esta hora estaba él con nosotros muy feliz esperando para irnos al desfile y nunca nos imaginamos ¿verdad? que un día como hoy, que todos pensamos pasar eh, reunidos en familias iba a volver una tragedia para todos nosotros. En la
3: velada estuvieron dos senadores y el gobernador J.B. Pritzker y todos hicieron un momento de silencio a la hora en que ocurrió el tiroteo. Y la policía dijo que busca a unos ladrones que estrellaron un auto contra una joyería en la ciudad de La Verne, en el condado de Los Ángeles. De inmediato, varios hombres entraron a la tienda y destrozaron vitrinas, robándose joyas valoradas en miles de dólares y golpeando al dueño del negocio. Esto dicen los residentes de la zona.
6: Da miedo, la verdad, porque uno se quiere sentir seguro en estas áreas y ya miramos de que cuando están tal vez... Destruyendo sus propias ciudades, vienen a las ciudades que son más sanas, o tal vez que tienen más prosperidad y vienen aquí a arruinar todo eso.
3: Los sospechosos huyeron en un Nissan Altima Negro y la policía investiga si forman parte de una red organizada de ladrones.
1: Estás escuchando la edición nocturna de
2: Noticiero Univision.
5: consume
2: responsablemente Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo America's New York, New York Si no sabes que el Spicy
0: McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Y la policía continúa buscando a dos sospechosos de apuñalar a un hombre en una riña durante el partido de fútbol entre la selección mexicana contra Qatar en California. El sospechoso fue descrito como un hombre hispano entre 25 y 35 años, con bigote y corpulento, de cabello corto, y a él lo acompañaba una mujer también hispana y de cabello oscuro. Investigadores piden la ayuda del público para encontrarlos. Y surgió un nuevo grupo de autodefensas en Chiapas que propone enfrentar a otro grupo armado conocido como el Machete. Ambas agrupaciones se acusan de la violencia, las extorsiones y las desapariciones de personas en ese municipio. Alejandro Madrigal se encuentra en la Ciudad de México y nos dice que la lucha de estos dos grupos podría derramar mucha sangre.
5: ¡Fuera, machete!
2: ¡Fuera! se hacen llamar Ejército Civil del Pueblo Indígena de Panteló y están armados hasta los dientes para enfrentarse a tiros y derrocar a otro grupo armado que tiene el control de este municipio serrano de Chiapas, al sur de México.
1: Ya que son muchos de los abusos, asesinatos
2: que han hecho... Y ahora son ellos los que patrullan las calles.
5: No queremos más agresiones en contra nuestra, no queremos... Ningún tipo de violencia ni en cuanto de los representantes de los gobiernos estatal y federal.
2: De la misma manera, el grupo armado El Machete tomó el control del municipio en junio de 2021. Según especialistas, este nuevo grupo de autodefensa son los llamados Herrera, que busca recuperar el terreno que antes tenía.
5: Es la lógica de la guerra, ¿no? Este, yo te quité, te quité con fuerza, pero yo tenía el poder durante 20 años. Entonces una respuesta, lo vemos por los uniformes, el armamento, pues que no es de un grupo campesino.
2: Y a pesar de verlos armados en las calles del pueblo, ejército y guardia nacional aseguran que todo está bajo control.
0: Está completamente tranquila, hay actividades comercial normal, es... no se observa ningún grupo armado o gente que esté transitando. Eh, violentando la, la ley.
2: En julio de 2021, el grupo El Machete secuestró a 21 personas acusadas de ser delincuentes. Dos años después, siguen desaparecidas.
5: Para pantelón y la región, se, se sigue esperando... Un incremento de asesinatos, de violencia, ajuste de cuentas. El
2: gobierno de Chiapas aún no confirma la presencia de este grupo armado, que por cierto se disputa también el municipio de frontera Comalapa, Chenaló, sin que la autoridad intervenga. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: Y pasamos con la historia de una joven inmigrante que nació prematuramente con una seria condición cerebral, pero su espíritu luchador le permitió recuperarse, convertirse en activista comunitaria, superando sus limitaciones físicas. Quiere estudiar derecho y no hay nada ni nadie que la detenga como nos cuenta Romy de Frías.
4: Fui a Washington en muchas de las marchas que tuvieron.
6: Ella es Paulina Ruiz, inmigrante mexicana y milagro de vida.
4: Actualmente tengo secuelas de parálisis cerebral, que es solamente no poder caminar. Um, ha sido muy difícil para encontrar trabajos para la educación, pero pues también quiero demostrar con este título que no por tener una discapacidad, Es un impedimento para conseguir tus metas.
6: Nació cuando su madre llevaba solo cinco meses de gestación y fue diagnosticada con parálisis cerebral. Su familia la trajo a Los Ángeles desde Chihuahua cuando tenía seis años en busca de mejor atención médica. Actualmente tiene 31 años, es beneficiaria del alivio migratorio DACA y quiere estudiar Derecho.
4: Fue una travesía realmente grande, este, el año pasado me aventé y, y solicité admisión y me acaban de admitir a la escuela no hace mucho, este, es un gran logro para mí y mi comunidad.
6: Por su estatus migratorio, no puede obtener ayuda financiera, tampoco pudo solicitar becas.
4: Fui aceptada en una fecha más tarde de lo, de lo que yo percibí, y me cambié de programa
6: por el costo. Para su primer semestre de universidad necesitará 19.400 dólares para estudiar medio tiempo y más de 29.000 dólares para tiempo completo. Tiene solo dos semanas de plazo para pagar su primera mensualidad. Por eso realiza rifas y recauda fondos en redes sociales para cumplir su sueño.
4: Mi meta sería representar a, a la gente invisible como yo. Entonces ya sea en un despacho, ya sea en un puesto de congreso, ya sea como yo pueda
6: ayudar a otros. Las clases del próximo semestre iniciarán el 7 de agosto y Paulina tiene la esperanza de ser un estudiante de tiempo completo si consigue
3: los fondos. Desde Los Ángeles, California, Romney de Frías, Univisión. Increíble historia de Paulina. El Servicio Secreto investiga el origen de la cocaína encontrada en la zona accesible a turistas en la Casa Blanca, obligando a evacuar la mansión presidencial. Agentes que hacían ronda el domingo en la noche hallaron un polvo blanco que, tras ser sometido a un análisis, se determinó que sí que era cocaína. Al momento del hallazgo, el presidente Biden se encontraba en la residencia Camp David. Y en temas de salud, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó una muestra de sangre para ayudar a identificar signos de preeclampsia en embarazadas. Algunos síntomas son presión alta, daño hepático, entre otros, y ocurre después de las 20 semanas de gestación. La muestra de sangre aprobada por el gobierno permitirá detectarla antes y evitar que empeoren los síntomas. Los residentes de los 12 estados del sur y del medio oeste del país Fuman más, así es. Y así lo revela un informe de la organización antitabaco que añade que en esos estados un fumador, escuche bien, consume unos 53 paquetes al año. Esa cifra es el doble de lo que consumen los fumadores en otras partes del país. Y una falla mecánica en una montaña rusa obligó a un dramático rescate en un festival en Crandon, Wisconsin. Ocho pasajeros quedaron suspendidos boca abajo durante varias horas. Bomberos de tres ciudades participaron en la difícil misión de rescate y el último pasajero fue rescatado con éxito más de tres horas después de que se atascara la montaña rusa. Y un juez federal limitó el contacto de funcionarios de la administración Biden con las compañías tecnológicas para moderar el contenido en las redes sociales. El fallo del magistrado Terry Daughtry, nombrado por el daugherty, expresidente daugherty. Donald Trump, es una respuesta a una demanda presentada por Missouri y Luisiana, alegando que el gobierno de Biden trata de silenciar a sus críticos. El Departamento de Justicia evaluará las opciones judiciales sobre este veredicto.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Ucrania confirmó un total de 43 heridos, 12 de ellos niños y un bombardeo a manos de militares rusos en la ciudad de Kharkiv. Los datos fueron actualizados por los médicos que atendieron a los heridos. La explosión dejó ventanas de edificios destrozados y carros quemados, según informó el jefe de la región militar ucraniana. Y después de dos años, Japón recibió la aprobación para liberar agua radiactiva tratada en la planta de Fukushima. De acuerdo con la organización encargada de dar este permiso, esta agua tendrá un impacto radiológico insignificante para las personas y el medio ambiente. El Centro Nacional de Pronóstico Ambiental de Estados Unidos registró como el día más caluroso del mundo el 3 de julio y no solo del 2023, sino también eh, la historia del calor extremo. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, el grado intenso y sofocante registrado en el planeta son por el fenómeno del niño. del Les cuento que el cantante mexicano Peso Pluma complace una petición de sus fanáticos. Mañana lanzará la primera bola en el partido de los Dodgers ante los Piratas en el Estadio de Los Ángeles. Aprovechando su gira por Estados Unidos, el cantante regional mexicano fue invitado para este importante lanzamiento en el partido de las Grandes Ligas contra los Piratas de Pittsburgh. Y Joey Chestnut reafirmó hoy que es un gran campeón mundial. Esta tarde obtuvo su cinturón mostaza número 16 en el tradicional concurso del 4 de julio de comer perros calientes Nathans. Chestnut consumió, escucha bien, 62 perros calientes en 10 minutos para poder retener su título. Sin embargo, no pudo romper su récord mundial de 76 hot dogs y este año consumió un menos que los 63 que ganó el año pasado. Esta es la octava victoria consecutiva. Chesnop obtiene la mayoría de sus ingresos con este tipo de concursos y bueno, satisface su hambre y celebra un día como hoy muchas gracias por acompañarme que descansen, los espero mañana con más noticias buenas noches
1: gracias por escucharnos si te gustó este episodio síguenos en Euforia, compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña